0: 当代艺术的主题，融入语言的艺术，历史回顾。正如作家对语言的视觉属性进行实验，并创造出与视觉语言家的创作重心相重合的作品一样，视觉艺术家反过来也尝试将语言吸纳到他们的作品中去。语言和视觉相互渗透的例子不胜枚举。如欧洲中世纪的彩色手抄本、文艺复兴时期以圣经故事为基础的系列壁画，以及18世纪末出现的英国和北欧低地地区的被称为风俗化的流派。最后，这种绘画流派的构图常围绕着人们聊天、打手势、倾听和做出各种反应等场面而展开。语言和视觉融合的例子遍布全世界，包括中国画水墨。中国水墨画在不区域提示这一悠久传统。19世纪，美国艺术在绘画中融入语言的做法是为了实现多种目的。其中一个功能就是通过在错视画中尝试细致入微的描绘手写文字和字母符号，来考验艺术家的创作技巧。如威廉姆·哈尼特那些颇受欢迎的画作所展现的那样， 19 20世纪和当代的美国民间艺术家的大批作品都以独特的方式运用了高度风格化的书面文字，比如教师霍华德·芬斯特。一些20世纪的视觉艺术家将语言引入其作品中。比如， 20世纪初作为拼贴画先驱的欧洲立体派艺术家们发现，将报纸剪报、印刷标签以及类似的文字材料粘贴在油画或素描表面，是一种打破艺术和生活界限的好方法。过去一百年中，这些方法已成为许多艺术家作品的重要主题。受立体派模式的影响。二三十年代，欧洲的前卫平面设计师开始把活板印刷、照片和图片元素元素合并到一整套设计中去。这样的设计常以网格图案的空间形态为基础。到了二十世纪晚期，诸如阿普里尔·格里曼这样的平面设计师。开始尝试利用刚刚兴起的数码技术，来作为将摄影图像、电脑艺术和印刷文本相结合的手段。作品中那密集的多层构图常显得晦涩难解。受欧洲先驱们的影响，包括斯图尔特·戴维斯和杰拉尔德·墨菲在内的一些美国艺术家也创作了融合个别词语或一段词语的艺术作品。批评家们把戴维斯的知名抽象画中那无拘无束的构图，跟爵士乐的即兴创作和演奏相提并论。这以后，如塞汤姆利和莫雷斯、莫里斯、德雷弗斯等抽象艺术家们创造了与流畅的手写体相呼应的绘画风格。包括安迪·沃霍尔和罗伊·利希滕斯坦在内的美国波普艺术家，于六七十年代获得显赫名望。他们从日常生活，尤其是商品设计和流行文化产品中，借用语言文字和视觉意象的混合图像，从而大大扩展了艺术创作的边界。比如，利希滕斯坦从某一时期的漫画书中提炼素材。尤其是关于浪漫爱情和战争故事的图像和对话，常被采用到他他的绘画中去。罗伯特·印第安纳，一位活跃在艺术界的波普艺术家，利用语言文字来表达他对政治问题的看法。他本人是个民权的忠实捍卫者。他号召人们不要忽视以全新角度去看待语言文字所产生的可能性，如他在一件作品中将 “love” 一词重新组合，把 “l o” 堆积在 “v e” 上面。20世纪七十年代，照相写实派绘画、印刷品及素描作品如雨后春笋般兴起。他主要以城市和郊区风景为题材，包括理查德·埃斯蒂斯。和罗伯特·科廷厄姆在内的著名照相写实派艺术家，把店面标记、剧院遮遮掩和广告牌的部分图像囊括到他们的作品中去。六十六七十年代的观念艺术家，以马塞尔·杜尚的突破性艺术成果为基础，重新定义了视觉艺术和语言的关系。杜尚是一位一战期间已居至美国的法国达达派艺术家。在克里斯汀·斯蒂尔斯看来，一九一七年马塞尔·杜尚已经将艺术家定义为能重新思考世界、通过语言重塑意义的人，而不是仅为满足视觉快乐而制造可视的手工物件的人。五十年以后，包括约瑟夫·科苏斯。劳伦斯·维纳和索尔·勒维特在内的观念观念艺术家将杜尚的衣钵发扬光大。他们以语言为手段，使思想成为艺术的核心的部分。在一些极端的例子中，语言自身成了艺术品。维纳甚至宣称，任何人只要阅读定义了一件艺术品的语言文字，并因此对作品展开想象。就等于像欣赏实际的雕塑和绘画那样完全体验的艺术。勒维特充满几何图形的墙上素描和雕塑源于极简主义和观念艺术。他强调书面指示的重要性，这些指示就其作品的制作方式做了严严格规定。勒维特常依靠别人按照他的书面指示来完成艺术项目，而不是自己亲手绘制作品。20世纪60年代以后，许多艺术家开始运用语言文、语言文字、照片和图示法作为手段来记录一段艺术作品。这种文献资料可以表现为记载艺术品创作过程的历史记录形式，如将现场表演事件录制下来；其他时候，文献资料记载了一件业已完成的静态艺术品。一些艺术家的作品规模庞大，展地偏远，耗时过长，因此能体验到实际作品的观众人数十分有限。对于这样的艺术家来说，文献资料特别有用。文献资料是扩大观众群、确保艺术品至少能以文献的形式保存下来的一种策略。具有场域特性、特定性的大地艺术品和展时性的装置作品，如今可以。以图表加标题的照片、图纸和规划文件的形式供我们欣赏。许多情况下，艺术家们宣称，文献资料的每一张图片和物体物件本身就构成了一件艺术品。销售文献资料也是一个收回在花在前期艺术项目上的资本成本的资金成本的好办法。语言是表演艺术、录像和电脑艺术以及声艺术的核心元素。这些艺术形式承认，言语和视觉一样位于生活的中心。离开言语的规范使用，表演艺术几乎难以想象。很多表演艺术家已经将一种特定的手段趋于完美。这种手段将不同的语气、话语风格、方言以及相关的姿态。同根本没有或几乎没有情节发展的脚本结合起来，一位表演艺术家可能只热衷于滔滔不绝的言语，不停的编织着不断变化的复杂关联网。我们在某些作品中发现那些方法的变体，比如斯波尔丁·格雷八十年代录制的诸如《游向高棉》这类自传体独白作品，以及米兰达·朱莉。在二零零零二零零零年后拍摄的形形色色的表演作作品。作品中，他将目光集中在对当代女性生活的解读上。在《天鹅湖》中，朱莉讲述了一个供职于保险公司的女人的故事。她采用了表演、现场音乐和数字视频效果，视频被投射在她身上和身后的屏幕上。先进的语言理论，视觉艺术家对语言的探索，在1980年以后重新获得重视，一定程度上是由于符号学和语言学的概念被广泛运用在视觉文化分析上。符号学是研究象征符号的哲学分支，而语言学是致力于研究语言的学科，为破译人际人人类交流提供了系统方法。视觉艺术是一种采用具象符号和抽象符号的交际形式。它作为一个话题，常被卷入到关于语言和符号的使用的理论争论当当中去。实际上，很多当代艺术家已经选择创作明确指涉或延伸语言的学术话语的艺术作品。为弄清一个棘手难题的各种延伸问题，语言的意义何在？不同专家、哲学家和语言学家，以及最近的艺术家、艺术史学家和艺评家，开始将语言视为一个结构。他们的结论就是：意义存在于或产生于作为一个系统的语言中。就语言而言，这一方法认为，不存在被输入到语言形式中的先在意义。某一特定语言的意义形成于约定性的语言系统内部，并通过这个系统的运作而产生。这些约定包括语法规则以及在和其他单元的关系中运行的意义单位。奥地利哲学家路德维希·维特根斯坦。强调语言是一种通过掌握相应规则就可以参与的游戏。他在这方面的著作产生了深远的影响。掌握语言的名称就像熟知游戏中的名称，并不足以学会如何说话。换种说法，语言实施的意义紧随紧随维特根斯坦之后。学者和语言学家们将各种符号学分析应用到形形色色的思想和创造性实践领域中，包括文化范围内的艺术生产。这里重复一下，一个基本信仰遭到质疑：语言不再被看作是思想的纯粹表达工具。这些思想的真实性，据称可对。可对照着外在与语言的现实来加以衡量。相反，存在一种范式性转变，它强调语言是一种有意义的结构性网络。这一结构网由象征性符号，包括字母、词汇、标点符号和这些符号的使用规则构成。语言逐渐被视为一个极其重要的语境，思维正是在这语境下。得以具体化的体现。语言结构及组成词汇的语音、语法规则、规则和对词语如何组成更大的意义单元起支配作用的句法。语言结构在人类结构网中的如此根深蒂固，以至于一些学者认为。最深层、最深层的语言结构是我们人类与生俱来的。这种观念的简化版本宣称，我们人类学习语言的能力是天生的，就像鸟儿出生就会飞翔一样。我们之所以有这种能力，是因为所有语言有一些共同的基本特质。人脑经过不断的调整，经过进化，逐渐形成一种对语言流利性的自然倾向。这种语言是我们自儿童时代就开始学习的。虽然所有语言的结构都具有某种相似性，然而古往今来曾通行的或正在通行的语言形形色色，可谓种类繁多。任何一种语言内部都存在着多种方言，不同人的说话方式也各有差异。语言的运作和组织方式，语言如何把我们归入同一族类？以及语言是怎样将各个群体彼此区分开？从所有这些角度来看，语言对于解答为人的意义何在，以及我们人类如何制造意义这些问题，是至关重要的。由于语言在人类思维过程中居于核心地位，当代视觉艺术家发现，语言是内涵丰富的艺术主题。当他们打算拓宽自己，创作主题的范围是伴随着整体文化观念，包括语言、法律、体制、行为规规范、风俗习惯等等的变化。语言学领域内也发生了语言观念的变迁。二十世纪六十年代，这些变化共同发展为一场叫结构主义文化运动。结构主义的基本策略是。从一个基本的结构性框架来分析文化状况。6 0年代运用的结构性方法深受瑞士语言学家费迪南德·索绪尔开创性成果的影响。索绪尔对语言体系系统性条件的关注被应用到作为意义体系网的文化层面上。此外，索绪尔理解了语言如何能随着时间变化的同时还保持着完整性。费雷德里克·詹姆逊解释道：“索希尔的原创性在于，他坚持语言作为一个整体系统，在任何时候都是完整的，无论片刻之前语言内部发生了什么改变。在分析语言和其他符号系统如何运作时，结构主义者们满足于一种中立态度。之后，随着更具政治参与意识的后结构主义概念的到来。”结构主义方法在很大程度上被取代了。后结构主义思想家将语言和其他符号体系作为更广泛的社会权利结构的一部分来加以分析。后结构主义者们宣称，人类受制于某些体系的支配和改布。日常生活中，我们处于这些体系所创造的并散播的各种文本和图像的包围之中。根据后结构理论。我们个体的主体性是一种虚构，我们的思维模式无不反映了断裂性的相互矛盾的符号迷宫，并且都深陷在这个迷宫里。后结构主义者们对于各将各种文本、话语和视觉表征当做具有固定的、单一,一的权威性来源，且对其进行。读解的根深蒂固的习惯提出质疑。不但如此，后结构主义者还把不同交际符号暴露于解构方法之下。解构方法涉及从全新的文化或理论视角对信息或图像进行批判性分析。后结构主义者们提出，没有任何人能控制一个图像或文本的所有阐释或解读。同样重要的是。没有任何阐释或解读，仅仅是一个作者的成果。比如，即便是一位艺术家的风格，也是艺术家和评论家共同作用的结果。这些评论家所发表的意见，并不在艺术家本人的预计之内。后结构主义思潮在关注女性主义和后殖民问题的各类艺术家中间产生了强烈的共鸣。在这些艺术家的作品中，文本是一个重要的成分。比如，美国艺术家伊莱恩·雷切克用刺绣样品重新展现了男性艺术家的作品的文本，并重构了这些文本的意义。意义的改变取决于语境和观者对惯例的了解。这一基本思想已经被有效应用在对一些类语言系统的分析中，这些系统包括肢体语言。消费品经过编码的展示和包装等，由此看来，即便是日常物品，也传递着身份、生育性和其他隐含意义。正如霍华德·辛格曼所言，作为一系列相同复制品链条上的一部分，服饰、汽车和电脑等商品必然陷于一种差异化、差异的合理化交换体系的包围之中。在鲍德里亚看来，这种交换体系不是语言交换的映射或或复制，而就是语言本身。被消费的不是以实体形式存在的对象，而是存在于差异中的对象，即作为符号的对象。我们对消费一件衣服时传达的意义，是在我们是在我们特定社会系统中时尚编码范围内产生的。对体态语言。旗帜、图表、地图、指示标记和消费文化中企业标识的符号学研究，使一些当代艺术家受到启发。他们包括伊洛纳格朗奈特、阿什利·比克顿、马特·穆里港和哈伊姆·施泰纳巴赫。然而，作为社会动物，我们真的完全是文化教育的产物吗？语言学研究已经确定，尽管部落文化没有高度发达的技术，但是在语言的复杂和精密程度上，并不逊色于其他任何通信语言。他们开发语言生成技能的惊人天赋，包括我们熟练的创造出以前为所未闻所未闻且具有意义的句子的能力，似乎和那些。认为语言习得完全是文化训练的产物的理论相矛盾。同样，人为学人文学科和艺术研究中对文化的几乎排他性强调，以及对自然重要性的相应的忽视，受到来自认知科学的实验成果的挑战。认知科学是探索人脑或心智如何构成和运用的一门学科。